0: ...Orbe Sonora Radio presenta... ...88.5 FM, Radio Universidad San Luis...
1: ...Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides... ...a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio aquí, Raz Leo. Les estaré acompañando en esta emisión transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, Karina Armenta, la locutora, comunicóloga, conductora, rocán rolera, Karina Armenta. La música del show, lo que estamos en este momento escuchando como fondo musical, es obra del español Detraiser, a quien le dije, oye, Treasure, ¿puedes eh, colaborarme con esta rola? Y me dijo, Vale, encantado, dale. Se llama Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo simultáneamente por Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en la ciudad de Matehuala 91.9 en la FM. En línea... En línea nos estamos escuchando en audio por radiotelevisión.uslp.mx y, y por orbesonora.com En video estamos enlazados también, en video enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora La versión en podcast, la versión de audio con el audio completito en podcast y está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En eh, eh, Mixcloud, Tidal, Tuning Radio, Deezer y búsquenos como Orbe Sonora. Saludos, Underprod Radio. Saludos, Underprod Radio, comunidad Alemania. Saludos, Underprod Radio, comunidad California. Saludos, Underprod Radio. Comunidad Washington DC, saludos a la comunidad Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, México, desde donde estamos transmitiendo, saludos on The Pro Radio, eh, comunidad Filipinas, la invitada del día de hoy, Karina Armenta, una mujer que yo admiro, admiro y sigo, y me que las mujeres en la radio, en San Luis Potosí, tienen la fuerza y el empuje para estar vinculadas al rock and roll Karina, ¿Cómo estás? Querida Hola. mía.
0: ¿Qué tal? Qué gusto. Oye,
1: no manches, ¿Sabes? Yo no sé, pero hoy aquí debo confesarles a todas y a todos algo Cuando te escuché al aire y, y además rock and rollera yo oh. dije, wow es cierto, <risa> existen mujeres con las fuerzas y con las ganas de eso que a mí también me gustaba a mí que era la, la fuerza del rock eh, en los medios de comunicación. Y siempre fui tu seguidor fiel.
0: Siempre, Ay, siempre, siempre, he siempre, siempre. Claro. Siempre, siempre. Yo, que, dime. Que, que muchos proyectos eh, fueron presentándome a gente bien chida y creo que es lo que siempre voy a agradecer del, del trabajo y de los trabajos en los que he estado, que me han heredado eh, amigos muy... Eh, permanentes, tal vez De esos que sabes que igual y no te ves en un ratote coincido Como si te hubieras echado unas chelas el día anterior Entonces Ajá es
1: muy bonito. No Karina, pues Pues sí, tu fan de toda la vida Y además no te conocía, no nos conocíamos personalmente Porque uh. No sé, de, de repente yo era muy amiguero Pero de repente también como que me inhibía Cu Mira, cuando Cuando eres fan de alguien Como que te inhibes ¿Sí? Entonces, pese a que ya trabajaba En los medios y bueno, entrevistaba Personalidades y todo Cuando yo te veía, como que me chive Ah, pues porque era fal Y yo recuerdo una vez en el Delirio Azul En el entonces Delirio al Sur, Era sí. año sí. nuevo Era un año nuevo Y en ese año nuevo eh, Pues ya todos habíamos salido de la fiesta De la casa y era amanecerse en un apte En el Delirio Azul En ese momento, en la, en la planta de arriba Que hoy es la piquería Entra Karina Armenta derrapándose sobre el piso de madera, así, eh, así, ¡fum! espectacular, en, eh, en, eh, en las eh, rodillas, ¡fum! como diciendo, ya llegué a seguir la fiesta, y dije, wow, vaya entrada de Karina Armenta, yo no sé si te recuerdes y ahí estabas, eh, ahí estabas eh, ese día, y ahí eh, nos amanecimos, y, pero yo no, me, yo no te hablaba. Le dije, "Oh, Me dale, esa, esa Karina Armenta trae todo el rock and roll en la sangre.
0: <risa> y fíjate que ahí nos encantaba, fue una época donde trabajaba en los frailes y todos
1: ah.
0: hacen Año Nuevo, terminábamos de trabajar en los frailes y nos íbamos a echar chela y a bailar son cubano o lo que hubiese sí. ahí al delirio.
1: Así es, así es. Pues ese, ese fue mi, mi primer recuerdo que yo tengo de físicamente haberte... Visto así como más de cerca, porque pues ya te ubicaba, ¿no? Ya decía, ah, pues esa es Karina Armenta. Y, y pues platicarnos un poquito, Karina, ¿cómo te inicias en todo este rollo? Eh, eh, ¿Tú estudias ciencias de la comunicación? Eh, ¿Cómo empiezas en la radio? ¿Empezaste antes? ¿Los frailes fue primero? ¿Cómo estuvo todo ese rock and roll?
0: Ok, fíjate que a mí me gustó mucho todo el rollo del radio desde que estaba, no sé, en secundaria, te puedo decir, y... Cuando de veras sí me puse bien malita de entrarle a los medios, fue una vez que fui a visitar la cabina, estaba yo en preparatoria y por curiosidad queríamos conocer yo y una amiga una estación de radio y nos fuimos a conocer las instalaciones de FM Globo en ese entonces, muy lejano, que estaba, yo creo que la cabina más bonita en la que me ha tocado trabajar, en el piso 14 del edificio Puga, que era una mini cabina casi de un metro por un metro, pero tenías una vista preciosa. Yo recuerdo a que estabas, eh, podías estar transmitiendo con los atardeceres potosinos que son un regalazo a la vista. Y este, fuimos a conocer justamente esa, esa cabina y estaba Antonio Tosta al aire, por cierto, don Toño, si me está escuchando usted como le quiero. Eh, y. Fue como premonitorio, no sé, de esas cosas en la vida que te, que te pasan bien raras, porque yo recuerdo haber estado en, en esa cabina y dije, yo voy a trabajar aquí. O sea, me faltaba todavía mucho, ni siquiera. Pero
1: llegaste, acá. te fuiste de pito, o sea, ¿por qué llegaste a esa cabina?
0: No, o sea, fue un día que saliendo de la escuela nos fuimos así, hay que ir a conocer la estación de radio, de que esas que andas caminando con las amigas, Ajá. y no dieron chance de entrar a conocer la la cabina, ahí conocí a Toño, este, que no tenía yo absolutamente ninguna relación con, con él, ni con ningún otro locutor, era así, incluso de las que hablaba, así para pedir una canción, toda nerviosa, de, no, marchen, una rola, y era muy, muy padre, y cuando llegué, o sea, fue de veras así como un flashazo de esos que te lo dice como la víscera, ¿no? De, esto es lo mío, y aquí, y años más tarde, Realmente fue la primera oportunidad donde tuve el gusto de iniciar ya formalmente en radio, fue ahí en, en las instalaciones de MBS en ese momento.
1: ¿Pero pero te sindicalizaste o cómo, cómo empezaste a la prepa? Term
0: terminé la prepa y presenté el examen para ciencias de la comunicación, que en aquel momento era la única alternativa o la alternativa más cercana para alguien que quisiera ser locutor, no había algo Ajá. totalmente especial. O más bien, yo como que en, en mi infinita ignorancia no tenía todavía esa comprensión de que cualquier camino te puede llevar a ser locutor sin necesariamente pasar por comunicación, pero finalmente toda la, la currícula de materias también me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho y eh, me meto a comunicación. Justo como al segundo semestre hacen un foro con locutores en ese momento. Recuerdo que estaban Jesús Aguilar, Rosario Villaseñor, me parece que iba Gustavo Izquierdo también. Fueron a dar una charla ahí a la escuela y Jesús Aguilar anunció que estaban preparando un proyecto para, para en ese momento mbs Radio y pues hicieron casting y ahí va media escuela, por supuesto, este a presentarse y fuimos seis personas las que las que quedamos seleccionadas para empezar a, a, a trabajar recuerdo que Erika Salgado entró al proyecto de noticiero en ese momento ahí conocí a Cristian Velasco a,
1: a poco pero tú sí. no eres de más antes de más atrás en ese momento te integras apenas
0: no ahí fue este
1: cuando me integré la
0: guardia es este Chuy Aguilar Ángel Rodríguez órale eh, angelito eh, Víctor Banda, Eloisa Rodarte, el súper máster, ¿no? Es ¿no? una generación de locutores como yo no he visto en hacer radio de esa manera. No sé, les admiro muchísimo y me siento muy afortunada de, de poder aprenderles a, a ellos. Y Ajá. justamente esa, esa, esa faceta es... El poder aprender de personas a las que admiras de una manera tal, a mí me pareció un regalo bien bonito de la vida para iniciar en, en radio. Entonces, la verdad es que sí, en la escuela me valió un poquito sorbete. Yo, todo el tiempo que podía estar metida y en las cabinas, me la pasaba metida en las cabinas. Y era un momento bien interesante para hacer radio porque vivimos un crossover. Entre el nacimiento de las redes, de toda la comunicación virtual, me acuerdo que la primera herramienta que teníamos era el correo electrónico y nos enloquecíamos y después llegaron ya los, los chats en directo. De hecho, fuimos una de las primeras estaciones en tener un muro de comunicación interactiva con el público, cuando no existía ni Messenger, no existía todavía... Eh, ningún medio como, no sé, WhatsApp, tal vez, que ahora es lo más común del mundo, en ese momento no lo había y, y recuerdo que la estación fue una de las primeras en tener una plataforma de ese estilo que era extraordinaria la manera de, de conectar con la banda y ahí, pues yo empecé a hacer mis pininos, era como un minion, eh, empleado de confianza todavía no estaba ni sindicalizada ni nada así en absoluto, yo casi que podría haber pagado por estar ahí, ¿no? Con con tal de aprender. Me toca el crossover entre FM Globo y Exa FM. Yo estuve en los últimos meses casi de FM Globo y empiezo realmente a hacer algo ya eh, formal en radio cuando están los primeros días de Exa FM aquí en San Luis. Andábamos en la unidad móvil, nos tocaron varios conciertos. Fue este, vivir una transición muy interesante y años después, yo recuerdo, uno o dos años después, fue cuando ya entro a las filas del sindicato, del STIRT, y si es este a picar piedra por una oportunidad, ¿no? El cubrir en diferentes estaciones suplencias, a mí me gustó mucho y puedo decirte que es una de las experiencias más ricas laboralmente que he vivido porque yo jamás me hubiera imaginado estar en una estación grupera en ningún punto hasta ese momento de mi carrera. Y cuando me, me invitan a hacer una suplencia, Grupo Asir. Pues, Grupo Asir en ese momento era la comadre. Recuerdo que era digital, me parece, en esos días. este Y tenían un proyecto de que una sola persona pues, pudiera cubrir las suplencias que surgieran en esas dos estaciones. Entonces tenías que ser lo suficientemente versátil para estar en una estación grupera y en una estación popera al mismo tiempo. Y me hicieron una prueba Y yo recuerdo perfectamente que estaba Haciendo el casting y era así de Oye, pues tengo que fingir un personaje Un acento norteño un algo Para encajar más en, en el concepto Grupero Y el buen Gerardo García, quien si me está viendo Le mando un besote y le agradezco De veras todos los consejos Y, y la guía que siempre ha sido Porque el día de hoy sigue siendo Un, un gran este, amigo Y eh, él me dice Es que si tú te presentas al micrófono y te presentas a la gente como algo que no eres, inmediatamente lo van a notar y vas a estar gastando toda tu energía en mantener un personaje que no eres tú en lugar de estar disfrutando lo que estás haciendo en el micrófono. Entonces, pues aviéntate tal cual eres, ya si le gusta a la gente o no, ellos lo van a decidir. Entonces, finalmente, pues así como estoy platicando contigo, me aventé mi mi casting y afortunadamente me, me invitaron a ese proyecto. ¿Qué edad tenías? Ya tenía, ay caray, debió haber sido 22, 23 años tal vez.
1: Porque entraste super fluida, ¿eh? O sea, cuando entras al aire, entras con el push, entras ya con una identidad, entras ya con un estilo. O eh, sea, pues era Karina Armenta. O sea, no era una improvisada, era alguien, pues que ya se notaba la madera. O sea, ya tenías todo un... O sea, llegaste a, a, a dejar tu sello. <risa> no, fíjate que los, los primeros días
0: en el micrófono siempre son bien crueles y mis compañeros que han estado... Tú mismo no me dejarán mentir, la gente sí... este, Cuando estás al principio así, aclimatándote en cualquier cabina, sí te toca aguantar vara bien rudo... Y yo me acuerdo que mis primeros días en FM Globo o en Nexa, a mí sí me hablaban y me decían, oye, es que tú le estás copiando el estilo de Lorisa Rodarte, deberías de buscar tu estilo y así de cómo le estoy copiando. Pero sí te das cuenta que al principio pues estás aprendiendo o tomas patrones de la gente a la que admiras, de la gente con la que convives y ya más adelante tú lo vas puliendo y vas convirtiendo tu tu propio estilo. Siento que a mí me ayudó mucho esa parte de haber hecho mucha cabina, de haber hecho mucho, mucho trabajo de grabaciones en, en MBS. De hecho, las grabaciones eran una tortura conmigo los primeros días al micrófono y no le voy a mentir a Cristian Velasco. Una vez repetimos 60 veces una palabra. No 60, palabra 60 veces no me salía te lo prometo, porque los primeros programas que hacía eran grabados. Pero sí me acuerdo bien que una vez 60 tomas y no me salía la mendiga palabra así desde calibre. Entonces, así que digas tú, toda la vida fui una persona desen, desenvuelta al micrófono, no, me costó desprenderme de ese chipsito de no marches, me está escuchando la gente, a todos nos pasó. Y uh -huh. terminé por transformar ese nervio en la gasolina que tomas como como impulso al micrófono, pero eso pues, tienes que trabajar, ¿no? Si ustedes creen que todos son unos super dioses del micrófono desde el primer minuto, quien así le pasó, bendito sea y qué admirable, pero hay muchos que tuvimos que tragarnos kilos y kilos de nervios y de bilis y hacer mucha tontera para que saliera un poquito. <risa> y al día de hoy este, seguimos trabajando en eso. Entonces, este, muy, este, sí, he tenido una carrera muy privilegiada en cuanto a las puertas que he tenido el honor que se me hayan abierto los micrófonos que de los que ha perdido un chorro esa experiencia de estar trabajando en la comadre y de estar trabajando a la vez en digital en grupo así que de veras compañeros muy muy chidos y una empresa también muy chida a mí me bajó tres rayitas de que yo me sentía de no, solo la música rockera y alternativa, porque yo me acuerdo que en mis días de, de prepa y de uniera y de no marches, yo soy súper alternativa. Pero entraste
1: con esa imagen, imagen Karina. Entraste con esa imagen de alternativa y de rockera al aire, yo así te recuerdo. Me no, llamó la no. atención de tu locución porque sí estaba Eloísa y eso, pero era pues Globo un perfil más pop, de, de repente había rock y todo eso, pero tú entraste con el sello rockero.
0: Ah, claro. Y lo, es lo que me ha encantado toda la vida. Lo que pasó y fue que amplié el círculo y te das cuenta que finalmente los géneros musicales se tocan en muchos puntos. Que no puedes casarte que, con la idea de que una, un tipo de música es mejor que otra. Hay música para todo gusto, hay música para todo momento. Y no porque a ti te guste un género va a ser mejor que otro. Al contrario, mucho de públicos, de géneros, de mismos artistas, para ti. fueron unas pintadas de humildad bien grande, de, para aprender que de veras si quieres estar delante de un micrófono, estás a un, al servicio de un público, ¿no? Si quieres un foro personal, pues de ellas ya estoy o algo por el estilo, pero al menos el trabajo de la locución desde mi muy personal punto de vista, tú eres... Es un vínculo para las personas que están haciendo el favor de escucharte, gusano inmundo, porque no eres mejor que nadie porque hay otros 8 millones de opciones y ahorita muchas más que pueden escuchar. Entonces, toda la persona que está del otro lado, que te está prestando su tiempo, que te está prestando su atención y su compañía, a mí me parece un privilegio bien grandote. Y si no hubiera vivido esa experiencia de, de trabajar en géneros que no me hubiera imaginado, no lo hubiera aprendido y para mí es de las cosas más valiosas que te puedo platicar a día de hoy el, el decir no tienes un lugar seguro, el decir te tienes que chutar lo que hay y si quieres de veras y si le tienes amor a esto vas a aguantar estar supliendo y vas a aguantar chutarte un turno de 5 de la mañana a 10 de la noche porque lo adoras y no vas a ver el día porque cuando no estés en cabina vas a estar grabando y cuando no estés grabando vas a estar en cabina y, y creo que de esos días es de los que más aprendes Para ver si realmente es lo que quieres Hay a quienes les ha tocado Vivir lo diferente Que les ha tocado entrar este, A una cabina de una manera mucho más rápida Pero al menos a mí esa experiencia Agradezco que haya sido así Porque es De, de lo que más he aprendido eh, A ampliar el horizonte Y a no casarte con la idea De que el micrófono o que los programas o que los géneros, de una sola manera, ¿no? De que todo es, todo, nada es como tú crees que es en tu pequeña cabecita, ¿no? Y yo creo que esa esa lección es este algo que mantienes permanentemente ya como lección de vida y te hace más ligero por lo que te pasa, Después de haber estado ya como suplente, que estoy, estabas así... Bueno, ya después como de cuatro o cinco años de estar en suplencia, sí, ya me puse a meditar la idea de si era mejor buscar trabajo de secretaria taquimicamógrafa.
1: ¿Por qué? ¿Por la lana?
0: <risa> no, y eh, fíjate que estaba considerando la opción cuando ya me, dije, me dieron la buena noticia de que había la oportunidad de una plaza.
1: Ah, ok. O sea, estabas cubriendo turnos, entonces. Sí.
0: Yo, a mí me ¿Cuántos tocó? años? ¿Cuántos años? Híjole, mira, me aventé cuando recién entré al sindicato, que también agradezco de verdad, la banda del sindicato siempre se ha aportado muy mucho conmigo y al día de hoy sigo en un micrófono gracias también al, al Stirt. Estuve, yo creo que unos cuatro años más o menos entre Factor, mis primeras suplencias fueron ahí y después en Grupo Azir me aventé unos dos, tres años y enseguidita regresé a Factor que es cuando ya se da la oportunidad de, de tener una plaza y este me tuvieron una prueba 30 días que yo estaba así de ay ojalá pegue esto <risa> y sí, pegó, entonces afortunadamente puedo platicarles que tengo 14 tengo 16 años ya 14 años en factor
1: 14, tu casa
0: y ya, soy un dinosaurio de
1: F no, 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 eres parte de la imagen Karina como que un dinosaurio, estás bien jovencita <risa> Amigo, te quiero <risa> sí, ¿no? y, y luego, Karina, eh, no. se vienen otras eh, eh, ¿Ahí ya llega fuera de contexto en ese tiempo?
0: Fíjate que... ¿En por... televisión? Fíjate, yo era bien roñosa Te digo que qué bueno que me tocó hacer cosas Que no hubiera pensado hacer nunca Y una de ellas fue toparme con el señor Víctor Banda Y es el gusano creativo que lo ha acompañado toda la vida eh, eh, él, lo, no recuerdo ni de dónde lo conocí, pero total Desde que... Factor, ¿no? Chambito. Uh -huh. Estaba, pues creo que estaba haciendo suplencias, todavía no estaba en Factor, ¿o sí? No, estaba en grupo así. No sé, necesito adecuar bien los tiempos uh -huh. porque soy el ser de la per del mundo, pero... Lo que sí te puedo decir es que yo no, no me había pasado por la cabeza hacer televisión en algún momento. Yo decía, no, pues si radio está bien a gusto, la tele como para qué, ¿no? Y llegó Víctor y me planteó un programa muy este, peculiar que consistía en tomar un tema, una persona o un lo que sea y cambiarlo totalmente de, de su centro, fuera de contexto justamente, Hicimos cosas bien interesantes. Para empezar no teníamos un foro, no teníamos un, este, un esquema definido para nuestro programa. Como un día nos poníamos a hacer la grabación en los semáforos de Santos de Gollado, otro día nos podías encontrar en las eh, cúpulas de San Francisco o en Aranzazú. Otro día estábamos en el techo del Miguel Barragán o en la cornisa del Hotel Real Plaza, o sea, donde se le fuera más descocada la ideal, señor productor Víctor Banda, ahí estábamos nosotros. Entonces, fue un proyecto bien interesante, creo que le aprendí muchísimo. Además, el equipo de, de, de producción creo que son grandes hermanos al día de hoy que les quiero con mi corazón, no los veo lo suficiente para decírselos, pero si están por ahí a Canelo, Hugo eh, Gaby toda la banda que en algún punto pasó por ahí, que también fue muy nutrido, este, el caldo eh, Mauricio este caballero, ah. todos los que salieron de esa, de esa camada de verdad, son personas en las que hay, hay, no nada más en ese momento, al día de hoy hay que aprenderles muchísimo de las personas más talentosas que he conocido al día de hoy un privilegiazo haber estado en ese
1: proyecto de verdad y luego fuera de eh, esa televisión te abre también eh, pues una ventana ¿no? que al rato, que más tarde o sea, de ahí te vas a radio eh, de nueva cuenta, no sé si en ese tiempo eh, pasaron algunos años y se retoma fuera de contexto en radio y luego regresas Exacto. a la tele ¿no? sí pero gracias yo creo que Quítate. esa ventana ¿no? que hubo
0: fue una experiencia muy padre Porque te fogueas ya ante las cámaras Ya te, Ya no te da frío ¿no? Estar Ya estabas en un micrófono Y de por sí ya se te hacía un poquito mucho más mucho Un poco más natural Ya al momento de haber pasado Por ese, ese programa así, de, Si en algún punto hice un programa En una cúpula de la, una iglesia Pues ya te puedes sentar con toda comodidad En un sillón y hacer un programa de revista Sin problema alguno Claro y, Vino después de eso, afortunadamente se fue empatando tanto radio como el fuera de contexto una vez que estuvimos en Factor retomamos el proyecto de Fuera de Contexto el martes que Nuestro jefe siempre nos ha dado muchas facilidades para seguir nuestras locuras. En esta ocasión, pues también nos dio chance de seguir con Fuera de Contexto, que estuvo muchísimos años al aire. Y a la par de eso, surgieron invitaciones para hacer otro tipo de proyectos. Justamente lo que te decía, llegó la oportunidad de hacer... Eh, televisión en solo grupero yo estuve muchos años
1: ah, es cierto, en, en el 7 verdad
0: cuando estaba, es más, cuando estaba haciendo suplencias en grupo Asir coincidió que yo estaba en la comadre y por eso me acuerdo bien y me invitaron a, a estar en, en, en solo, grupero. Eh, solo grupero y ahí sí. me aventé como 6 años yo creo Sí, es eh, cierto estaba bien padre porque coincidió la etapa en la que estaba en solo grupero con eh, mi trabajo en círculo musical. ¿Trabajaste eh, en, en círculo el... musical? Ajá, trabajé como dos años, creo. Más
1: ¿Y, ¿Y qué hacías en círculo sí. musical?
0: Me encargaba del departamento de promociones, entonces armábamos las ah. estaciones de radio, coordinábamos las entrevistas, eh, toda la lógica de si un grupo iba a tener un... Tigres del Norte pesado. Pero seguías o sea, en radio. Y... Sí, seguía en radio igual. Entonces estaba muy. Ahí sí coincidió cuando estaba. Ah, en el nombre es lo de menos, fue también de las. Pero ese vino después de Solo Grupero. Primero, Ajá. Solo Grupero. Y ahí estuve un rato. Coincidió, te digo, que esa faceta grupera que tuve también fue muy edificadora. Del mejor público que me puedo acordar es el público grupero, eso sí te lo puedo decir. ¿Por es que todavía voy al día, voy, ando por la calle en el centro y es de, tú eres la de solo grupero, ¿verdad? Y yo, no estás tan gorda. Me dice,
1: Gracias. Me dice Bangalle que corrió a buscar fuera de contexto en YouTube y que golpe de nostalgia.
0: Ay, ya sé, ni me digas este, El otro día me mandaron un video de Mira lo que me encontré Y el último capítulo de Fuera de Contexto Y así con la lagrimita casi, ¿no? <ríe> Muy padre Y creo que de los, de los tesoros más grandes Que tengo en cuanto a las producciones en las que estuve Que Realmente me divertí como enana eh, Fue ahí, en Fuera de Contexto eh. y
1: ¿Te acuerdas, fue, Karina? De eso, ¿Te acuerdas señorita? de la fiesta de Fuera de Contexto en Arusha? No me acuerdo si se llevaba todavía Arusha O como, por ese antro fue Susi Cuatro. ¿Fue qué?
0: Fue Susi Cuatro. No me acuerdo si fue el primero o el segundo aniversario.
1: En, ahí en Arusha. Esa vez eh, iba con Eliane, ya ves que con Eliane hacía el programa Grupero, precisamente yeah. en, en, en Cablecom también, y empezamos a grabar así entrevistas. Y entonces, eh, pues como estaban estaban las personas de noticias, estaba Irving del Sandria Show, estaban todos ustedes de fuera de ahí? Contexto. <risa> toda la van así ahorita en True Irving, saludos, eh, y entonces hicimos la, la fiesta, fue hora y media de grabación de la cámara, entonces en la madrugada de, llegué a dejar la cámara al canal, y tomé el cassette y lo metí al aire, y le puse un súper que decía hace <risa> unos momentos, así live to tape <risa> sin edición, y se aventó, y le habla al Víctor Banda, ¿Sale? le mandé un mensaje, le digo, prende la tele porque está el programa, y en ese momento pues tenía la libertad de hacerlo, ¿no? Porque pues era... Pues era
0: muy fácil hacerlo, y qué padres esos tiempos que nos tocaron.
1: Y toda la fiesta de fuera de contexto, en televisión, eh, una hora después de que se había acabado, y durante la madrugada, ¿no?
0: Baje y y avisarle
1: a nuestros contactos, ¿no? Lo está pasando al aire, está pasando... Pero fue una locura eso.
0: Y era en televisión por cable. Que era, era
1: televisión por cable, sí. Otra cosa que estaba súper bien. ¿verdad? Y ni al jefe le avisé.
0: Qué <risa> <risa> ¿verdad?
1: Y no pasó nada, <risa> afortunadamente Y o sea, luego te interrumpe nos, Te interrumpí
0: Creo que nos tocó una época Muy padre para hacer televisión De radio, podías hacer muchas cosas Como este Este estilo de cosas, sin que realmente Pasara nada, y ahora si lo piensas Pues ya es muchísimo más difícil hacerlo Un poquito más de control Entonces que fuimos muy afortunados con lo que nos
1: tocó vivir. Y es que nos tenían mucha confianza Karina, en ese momento de, de, de la y nos daban esa libertad creativa y eso empezó a jalar mucho, mucha, eh, mucho público, recuerda cuando a, abrimos el canal 10 Universo, fue la novedad y muchos productores y muchos conductores que, que se, estábamos trabajando en otras televisoras, llegamos ahí y con esa libertad el canal rompió, porque entonces encontrabas a Mireya Bernal, por ejemplo, que venía de otro canal en donde eh, está más limitado la forma de trabajo, y ahí ella y Raimundo se explayaron. Eh, ustedes mismos, eh, bueno, en mi caso, ¿no? Que también venía de hacer noticieros en otro canal de televisión. Llegó ahí a hacer a, ahora otro tipo de, de contenidos, pero con total libertad, ¿no? O sea, podía ser un programa grupero que sea que con Eliane, pero eh, sin necesidad de ella tener un sombrero o estar en unas pacas, sino pero, estar vestida así ¿qué? común y corriente y andar en la calle, como dices, haciendo entrevistas y todo eso, ¿no? Entonces, teníamos esa eh, libertad por parte del gerente, porque creativamente, pues, eh, sí teníamos eh, resultados respecto al impacto en, la, en, en el público, y eso estaba bien chido. ¿no?
0: Exacto, la, la oportunidad no solo de tener una propuesta distinta, sino que también tenías un foro que apostaba por ti, y eso era muy, muy padre. Entonces, creo que vivimos una etapa muy buena para hacer televisión, y digo, la prueba es que el equipo con el que trabajamos sigue precisamente haciendo cosas interesantes en medios y muy propositivas. Aquí presenté usted, <ríe> mi querido
1: Leo. Ay, Cari. Oye, ¿y luego qué siguió?
0: Solo, ¿Qué, no, ¿qué la...
1: creo que en solo grupero, ¿no? Estábamos por ahí.
0: Ah, bueno, después de mi super faceta grupera, sí estuve un ratito, como cuatro años yo creo que andaba ahí en los ¿Qué? bailes. Todo ese rollo este, Lo cual está muy chido, pero muy cansado Y después de eso Ya fue cuando entré A Factor, todavía cuando estuve en Factor Me aventé un rato en solo Grupero con Emanuel González Y cuando salgo de solo ah, grupero, Estabas con Emanuel
1: En solo Grupero
0: Con el lápiz
1: Chiquitito
0: él eh, Sí, bastante Ahora ¿El? estrella de Guadalupe
1: ¿Sí? <risa> Ah, sí Salud, El lápiz Fíjate que eh, eh, él estaba haciendo su servicio social en Magnética, con, precisamente conmigo, y me dice, oye, Leonardo, ¿cómo ves? Mira, me están invitando a, a ser solo grupero. Y pues es que al estar ahí, pues ya estar en la conducción y ser el, el presentador, pues era una oportunidad también. Y no recuerdo qué platicábamos, pero finalmente él tomó la decisión de irse solo grupero. Pero yo no recordaba que estaba contigo. O sea, sí recordaba que tú estabas en solo grupero. Él
0: empezó Ajá. con zarzosa ellos ah. eran los primeros conductores con este Oscar Silva el productor, que le mando un besotote y después entro yo eh, ah, okay. con, con un lápiz y estuvimos un ratote de ver qué manera de divertirse ¿no? qué bonita experiencia igual, no sé si porque realmente estaba yo tan en mi vida en el terreno del grupero o porque me tocó un co-conductor al que quiero mucho para mí también te puedo decir que fue una experiencia bien bonita estar ahí y también Oscar que era una persona que le tenía una pasión a ese programa pero increíble un, una muy buena experiencia y después de ahí salgo de grupero según yo no quería hacer televisión en un rato y a los seis meses ya estaba trabajando en
1: el nombre es lo de Menis, creo eh, eh, regresaste a, a, a Canal 10 ¿verdad?
0: Ajá, exactamente ese proyecto. Y después estuve un ratito ahí, luego salí y tiempo después regreso igual, ya en vida de 10, pero eso fue muchísimo más adelante. Ajá. Cuando cambia el equipo de Mireya Bernal y entramos con nueva producción. A mí me tocó la nueva camada de conductores pues ya hasta que el canal cerró, que finalmente fue como dos años después, más o
1: menos. Sí, 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 lo recuerdo, que te decía, órale, Karina, andas así como que al día es arreglada, y me dices, pues es que es la televisión. Me acuerdo que en un pasillo te encontré en el canal, me dices es que es la televisión, aquí hay que traer este rollo, ¿no? Y dije, perfecto, Cari, perfecto.
0: Subirme a los tacones y civilizarme un poquito.
1: Muy formalona, sí, y, y yo pues... Eh, de la de la imagen de fuera de contexto y pues ya muy personal que te conozco pues, eh, 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 no de repente verte ya con esa formalidad
0: y ahí, mira pues, si me, se van...
1: me, me brincaba un poquito <risa> no, 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 no 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 es vas cierto nada que
0: ver al perfil en el que estás no y y te vas acomodando vas tú también como eh, puliendo tu personalidad vas cambiando conforme te van nutriendo la vida y también eso es muy padre porque pues ibas ...tomando lo mejor de cada etapa... ...y finalmente yo puedo decirte al día de hoy... ...que sí, me gusta lo que ha pasado conmigo estos días... ...estoy muy cómoda con ello... ...y Carzapa también tiene su... ...su ladrillito en todo... ...claro,
1: claro... ...ahorita eh, te encuentras al aire... ...en Factor...
0: ...sí, creo que es de las pocas... ...de los pocos momentos en mi vida... ...en que estoy en, en un solo medio... ...porque normalmente había estado televisión y radio durante mucho tiempo y haciendo incluso otro tipo de cosas, y ahorita es la primera etapa en mi vida en la que estoy únicamente en radio, haciendo ¿Ah, sí? de repente sí cosas digitales, pero principalmente en factor.
1: Oye, Karina, si alguien eh, se quisiera dedicar a esto, alguien que le llamara la atención, pues hoy están los medios digitales, las plataformas de YouTube, por ejemplo, y, la, y, el, y el concepto mediático de ser eh, un... Eh, eh, llamado influencer alguien alguien de, de, de los medios digitales ya con sus propias eh, eh, características eh, hacer podcast, hacer eh, eh, medios de, digitales como YouTube, hacer eh, radio alguien, eh, alguien joven es lo que le, le, le está llamando la atención ¿tú qué consejos les darías? ¿Qué les, ¿qué les diría la Karina de hoy?
0: Uy, que están en el mejor momento de la vida para hacerlo porque no dependes de que te señale una estación de radio y diga tú eres el elegido, o sea realmente tú tienes ya el control en tu teléfono, tienes la herramienta para si realmente le tienes pasión a esto, si realmente quieres dedicarte a esto, es tan fácil como ser constante, empezar a hacer lo que te gusta con lo que tengas, no esperarte a tener el super micrófono, la supercámara cámara, el super teléfono, empieza a grabar eh, lo mucho, lo poquito que tengas y empezar a testarle, lo primero obviamente va a ser algo que no vas a querer volver a ver nunca jamás en la vida, pero a partir de ahí vas a irlo trabajando y vas a ir creando la identidad de, de quién quieres ser y qué quieres decir, ¿no? También eh, me parece maravilloso que tengas la herramienta, existen N cantidad de aplicaciones, N cantidad de tutoriales, o sea, ya nadie va a venir a inventar nada, solamente tienes que buscar qué es lo que te gustaría hacer, ver cuáles son las personas que admiras que lo están haciendo y seguir los pasitos, ¿no? Y regarla un chorro, porque solo de esa manera estamos aprendiendo, ¿no? Quien no la riega se pierde de la experiencia del conocimiento y creo que ahorita es este la mejor etapa para hacerlo para cualquiera, ¿no? Si te gustan las cactáceas que tienen florecitas amarillas, puedes hacer todo un canal de YouTube dedicado a eso. O sea, puedes hacer algo absurdamente específico o algo muy general, pero si eres que lo haces de una manera creativa, si explotas algo que, que es este esencial, que es tus peculiaridades, que es ese sello que nada más le puedes dar tú y confías realmente en ese... Instinto de tu víscera que te está diciendo que por ahí es y no le fallas, que eso es otra cosa, el ser constante finalmente es lo que va a poner un distintivo en este terreno de las redes de, la, de comunicación y de cualquier plataforma, es eso, ¿no? Que no dejes de presentarle al tu público que le neceses y que realmente lo, lo hagas porque lo amas, porque... ¿Te va a tocar aguantar vara cuando tengas dos seguidores que cuando tengas no van a llegar los 500 mil en dos días? Pues no, pero pues si realmente es lo que quieres, estás compartiéndole algo al mundo y eventualmente va a llegar ese momento en el que pegue, ¿no? La cosa es neciarle y hacerlo con tu propio sello, que es lo que va a marcar una diferencia. Y es un gran, gran momento para la comunicación en ese
1: sentido. Fíjate que,
0: que... A muchos no nos tocó un privilegio así.
1: Qué interesante. Eh. Uno, dices, hazlo con lo que tengas, o sea, no te pongas a gastar lo que no tienes, empieza de por, de entrada, <risa> hazlo con lo que lo no tienes, ¿no? Eh, dos, sé constante, tres, aguanta vara, ¿no? Hay que ser resistente también, ¿no? Porque se, eh, eh, no es fácil Entonces, empezar en esto. <risa> exacto, exacto, qué, qué, qué importante. ¿Qué le, ¿Qué le dirías a la Karina Armenta? que ese día se metió a la cabina de radio cuando iba en la secundaria con su amiga, y que se metió a FM Globo, ¿qué le dirías a esa Karina Armenta? Si tú, esta Karina de hoy se la encuentra entrando a la cabina, ¿qué palabras le dirías? ¿O qué consejo les darías?
0: Uy, ¿sabes qué? <ríe> no sé, mmm, que aguantara vara nada más, que lo que estaba esperando que pasara va a pasar, y y que iba a ser estúpidamente feliz haciendo algo que ama hasta más tiempo del de que pueda imaginar, que pueda seguir imaginando. Entonces, espero esto estárselo diciendo a la Karina de dentro de 20 años, porque sí ha sido un regalo de la vida muy bonito el poder contar mis días haciendo algo que me empalaga. De verdad, yo estoy muy enamorada de mi trabajo. Estoy increíblemente agradecida cada que tengo el privilegio de sentarme, de abrir un micrófono, de escuchar música, de platicar con la gente y decir, no, este es mi trabajo. Es, es padrísimo y es algo que agradezco mucho. Cada día que tengo la oportunidad, porque eso es, es algo que no muchas personas logran vida, poder decir que algo que de veras les llena es un medio de vida. Y, y soy de esas personas muy, muy afortunadas de poder hacerlo. Y estoy sumamente agradecida,
1: de veras. Es Oye, muy qué qué chidas palabras que sí, sí. palabras para la Karina de aquí a 20 años más
0: bien Karina, eh, que... más bien échale
1: claro, qué bien, oye, experiencias que nos puedas platicar, ¿eh? alguna anécdota que digas, ah, déjame te platico cuando pasó esto, porque la cabina te da para muchas anécdotas, desde la improvisación <risa> bueno, quien no sepa Karina, Karina está operando y está conduciendo Entonces, mientras está abriendo el micrófono Está subiendo, bajando volumen, abriendo eh, O sea, está en los controles técnicos ella directamente Con una habilidad Y para acá, guau, guau, guau Y puede contestar un teléfono y contesta un chat Y dispara la música Ese Es multitouch Ustedes las escuchan al aire Muy energética y con todo el rollo Pero ella está picándole a prácticamente todo Entonces, eh, puede haber, desde la experiencia que te falló el botón hasta cuando hay una situación difícil o complicada o, o, o bochornosa con algún Porque invitado, a, ¿no? O invitado.
0: No quitaste la intervención, ya hiciste un la uno que es la neta así pasa. O, o
1: dejaste un <risa> micrófono abierto... <risa> también,
0: sí, claro, afortunadamente no este, no he dicho cosas lamentables nunca eh, no, pues sí, también nos pasó cuando estábamos justo en la pandemia que estábamos transmitiendo desde casa, yo soy muy perrera, tengo a mis perros y sí me tocó que varias veces pues estaban debutando al aire las bendiciones <risa> tratando de presentar con todo mi carácter este, de locutora muy en su personaje y estos llegan ahí a, a pelearse casi encima del micrófono <risa> No me toca mucho el del gas y el que compra y vende chatarra, afortunadamente, pero sí los perros, los sobrinos, etcétera, que te hacen valorar el hecho de estar en una cabina que es delicioso, que la gente sí respeta tu trabajo porque en tu casa creen que esto no es trabajo, entonces, oh, vente a desayunar,
1: ya estoy en Sí, ¿verdad?
0: Sí, o sea, realmente como cuando estás en tu casa se ve tan relajado, se ve
1: que no, no, te serio. entonces está muy canico esto, agradezco mucho que estemos otra vez en la cabina. De oye, pero qué experiencia, ¿eh? Yo no <ríe> me había puesto a pensar eso, o sea, sí es cierto, cuando estás en casa, pues estás a la mano de, de tu pareja o de tu familia, de, de quien convivas sí, quién. con quien vivas, y, sí, y de repente te pueden decir, oye, esto así como... Ponme atención en esto, espérate, estoy en un streaming, ¿no? Estoy, eh, estoy al aire. Mamá, ¿No? estoy en mi...
0: El... Mamá, me importa, Bledo, la lavadora ya se llenó.
1: Ajá, ajá. Fíjate, no lo había, no lo había pensado.
0: Sí, no, la, la pandemia nos dejó mucho conocimiento, entonces, de, de decir, ¿cómo es un espacio donde sí creen que estás trabajando y lo agradeces? Eso es, es, es bueno, porque sí, o sea, se ve muy campechano y todo, pero uno a veces se concentra y, y, y se lo toma en serio. ¿Sabes qué? Una vez me pasó, cuando apenas iba empezando, en Grupo Azir, un chavo me habla así de uy, ¿Sabes qué? Es que quiero felicitar a mi novia porque la supera puedo entrar al aire. Y yo ¡Ay, sí! Por supuesto. Y le ponemos canción romántica y todo. Entonces ahí estoy yo con el fulano poniéndole mucha canción romántica. Y este cuando entra al aire no me acuerdo ni cómo se llamaba la sultana y así de ¡Ay! Pues tú Terecita, vas y chingas a toda tu madre y yo así de ¡Wow! <risa> <risa> el cantando madres al aire y así de, uh, pues ya que dices no nada más de bueno son cosas que pasan al aire verdad y realmente pues ahí me sentí burlada porque a mí me...
1: te la aplicaron
0: Entonces, creo que me olvida porque fui usada al aire. <risa> pero fuera de eso digo te puedo platicar que afortunadamente no tengo anécdotas yo creo que eso es de lo más fuerte te, que te pueda decir que me pasó al aire este, ha sido muy benévola conmigo La vida en ese sentido, o sea, tengo Órale. Bobas que Que, que cosas malas
1: Y por ah, ejemplo, cuando Cuando tú entrevistas a Alguien que te late mucho De a un, un artista, un político No sé, un personaje, una celebridad Que dices, yo sigo su trayectoria eh, Me la sé de la A A la Z porque la valoro Y ahora lo, la O lo tengo aquí frente a mí ¿Qué tan difícil o tan complicado Se te hace eso? A mí, por ejemplo, me chiveo, es lo que te decía que me pasaba al principio contigo, o sea, ni te saludaba porque dije, no, pues yo soy seguidor y me chiveo, en cambio tienes otra persona que puede, que también tiene su trascendencia, pero que pues no eres fan y pues puedes platicar así como, como un corriente, ¿no te pasa así que te chiveas o, o que te vas para abajo? Fíjate
0: que no tengo así que yo recuerdo una que me haya quedado así de, ah, porque sí... Me, me siento muy protegida con el micrófono, siento que ese es un privilegio muy bonito que tenemos, la licencia que te lleva. no es lo mismo que llegue yo de fan de, ay, de mi libreta uh -huh. ah, pues, con un micrófono y digas, oye, vengo este a que me cuentes ¿no? eso es, es más padre, me siento como en una misión especial, entonces no me, no me pesa tanto me ha pasado, me estaba acordando justo cuando venía para acá de una vez en uno de los programas Donde estaba en Canal 7 entrevista a Polo 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 me encanta o sea, Es una de los, las personas Además más inteligentes y más cultas Que, que he conocido eh, Me daba mucha eh, Ahí sí tenía yo como el nerviosito yo de, Imagínate que le pregunte Una pendejada y este hombre me va a dar tres vueltas, me va a revolcar y me va a hacer polvo, porque es polvo, Te va a hacer, básicamente, y no sabes qué persona más para, para compartirse, por una razón yo creo que llegó a ser lo, lo que fue este, este hombrezote. Y nos regaló un, no solo una entrevista, donde nos compartió de todo con una gran sencillez, con una gran humildad, nos contó un chiste, nos dibujó un cuadro, no marches, pero padrísima, me tocó con el buen Hugo González, que ahí está este. Ahí está, ajá.
1: Yo,
0: ¿Qué persona tan generosa y qué bonita experiencia? De verdad, yo este? no no podría haber tenido un recuerdo más bonito de una persona que, que a mí sí me, me pasaba como cierto Kiki <ríe> entrevistar, porque dije, imagínate que la ande regando, que trapee conmigo el piso, que realmente podía hacerlo, pero sí. Pero te... pues
1: eh, tú veías al personaje, ¿No? y el ser humano que, que tiene la, la sí. se da sí. cuenta no de, de, de sí. dónde está con quién está y pues no va a ser irrespetuoso a menos sí. que vaya en, en ese papel no y, y eso se acuerda o tú, con la cabina o que
0: ¿no? tú empieces como desde un lado un lugar de del no respeto pues ahí sí vamos uh
1: -huh. sí pues, pues con quién te metes historia. no
0: Ah, y, y yo siento que también es mucho así las entrevistas en el son o la energía que tú estés eh, proyectando muchas veces el entrevistado la va a responder y eh, pues podría decirte que de quienes yo recuerdo haber entrevistado la mayoría han sido unos, unos reyes y unas reinas este, ya sea vía telefónica, ya sea vía presencial no, ver, hay... Dos, tres personajes que son unos cigaditos, pero porque pues yo creo que ya de agencia, no sé si le cayeron a su mamá cuando estaban chiquitos, pero pues ya son personas que no, este, no siento que tengan la personalidad suficiente como para abrirse y, y, y compartirse con el mundo, ¿no? Entonces desde la arrogancia crean un personaje que sienten que el miedo equivale al respeto, y por pues, realmente le cagas como medio mundo, ¿no? Pues sí. Una sola vez me ha tocado trabajar con, eh, este, con una persona así, y sí, ¿no?
1: le pintamos cruces. Qué difícil, y qué gente tan pesada. Sí. Eh, Karina, ¿cómo es la Karina? ¿eh?
0: Advierto, si no es de aquí, este es
1: otro personaje de, de otra televisora. Eh, Oye, ¿cómo, ¿cómo era la Karina de niña, ¿de dónde te viene el rock?
0: Chales, fíjate que en mi casa escuchamos de todo, eh, cuando salíamos, somos ocho hermanos, entonces, ¿ocho? Sí, pobres de mis papás, la verdad, yo no sé ¿Cuán, ¿cu son? cuántas niñas y cuántos niños? Seis hombres y dos mujeres, entonces por eso como que no me intimida a trabajar con puro chamaco. Eh, la mayoría razón. de los dónde donde he estado han sido como... Seis camarógrafos más albureros que un albañil y yo, pero <risa> es, es Es real. Yo crecí con
1: ocho
0: hermanos, o sea, la vida ya no te asusta, eso es muy...
1: Claro, bien,
0: claro, claro. Cuando, cuando creces peleándote con alguien mayor que tú, es muy difícil que alguien te pueda intimidar, entonces es muy... Fíjate. Bien. Sí, si sí, era bien machorrilla, cuando era niña, mi mamá me quería tener así de, de mallitas y sombreros. Para el vestido floteado para el domingo, era un patito y me la pasaba con mis hermanos, entonces llegábamos de la los domingos y yo era barcito, literal, encuerándome desde que entraba a la casa para ponerme un short y salirme a llenar de tierra, jugar fútbol, etc. Sí, este, sí, siempre fui muy, muy machetera, eh, jugaba con mis hermanos fútbol, canica, todo lo que se dara, andaba con las patas todas atasadas. la verdad es que sí, este, Fui muy silvestre y muy feliz en mi niñez. Eso lo, lo puedo compartir de mucho corazón. Eh, siempre me acuerdo mucho en los viajes de vacaciones. Oíamos de todo, desde Alberto Cortés, Piero. Mi papá nos ponía todo tipo de música, Ray y Frank Sinatra. Oíamos de todo realmente. Y pues eso te hace como que tener cierta... Este, afinidad con, con todo lo que vas escuchando eh, la, la onda del rockito creo que empezó tal vez en prepa eh, que vas así como que buscando tu identidad y vas encontrando música que te gusta y por ahí fue lo, lo primerito creo que sí me clavé mucho con el alternativo y ya después me fui abriendo a realmente todo de todo lo que me fue Llegando en cuanto a géneros, me fui quedando con un poquito. Y hoy puedo escucharte cosas súper random, así de que un día estoy escuchando, no sé, música, eh, puedo decirte, música clásica o, o chelos, o un día música con gaita, y otro día pongo gruperas y otro día pongo reiki, y otro día pop. O sea, realmente sí escucho de todo. Me gusta de toda la música dependiendo del mood. Entonces, sí, es, es muy difícil que algo no me guste.
1: En cuanto a música hay algo, eh, Karin, algo, algo muy personal que tú dime si quieres que, que lo platiquemos o no. Pero Ajá, sí. yo he observado por publicaciones que has realizado en Facebook eh, una marca muy fuerte de tu papi hacia ti.
0: Uy, mi papá, sí, se nos fue y, mmm, en marzo, en marzo del año pasado. Va a cumplir un año, pues sí, nos tocó el cobicho. Eh, fue una una etapa bastante. Eh, porque él realmente estaba cuidando bastante del bicho todavía no tenía ni noticia de las vacunas y tuvo una condición que lo hizo estar internado en el hospital entonces este, para hacerse unos estudios a raíz de ese internamiento él se contagia de COVID yo estaba cuidándolo entonces me contagio yo también y pues a partir de ahí viene ya como un decremento en su salud y pues terminamos por despedirnos de él en el mes de marzo eh, Justamente por esta esta situación Y sí. en este, Por una parte Pero por otra Creo que también fue un proceso inesperadamente pacífico A todas las personas de las que He tenido de compartirles esta, Este momento fue, Es justamente lo que les platico Si a mí me hubieran platicado en algún momento Que despedirme de mi papá iba a ser un proceso de tanta paz y, y cobijado por muchísimo cariño. Yo no lo hubiera creído eh, en el momento como lo vivimos. Como familia y también de personas que estuvieron cerca, a mí me sorprende la capacidad de cariño que puede darse en un momento tan doloroso eh, de despedirte de ti, tan importante. Aunque finalmente te das cuenta que se queda contigo de muchas maneras, yo lo veo todos los días en mis hermanos, lo veo en mis sobrinos. En, en el espejo. Yo porque sí me dejó muy cobijada con un equipazo y, este, y eso, celebrar una vida muy padre que él dejó un ejemplo tremendísimo, creo que tengo una deuda muy grande con lo que él hizo por nosotros como hijos y, y tratar de llegar un poquito más la la varita de lo que él nos la nos la puso a mí me parece una una obligación casi no una herencia muy bonita y agradecerle uno la la vida la familia que me deja y celebrar obligadamente la vida cada
1: día no y, y mira bueno Karina profundizaste no 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 quería yo llegar a algo así tan tan personal yo me eh, iba un poquito más sobre tu influencia de niña porque sí se nota Cómo eh, él te ha sí. marcado en, en lo que buscas de vida. Ahorita yo te agradezco esta confianza que has tenido para contarnos este, sí. este momento tan, tan personal. Lo aprecio, lo aprecio y, y, y pues estoy, pues como amigo, estoy, estoy a tu lado, tú sabes, ¿no?
0: claro. oh, Y sabes que yo creo que a muchos nos, nos, nos ha pasado, ¿no? Yo tuve el hecho de que por alguna u otra razón... Mi papá pudo estar con nosotros, nos pudimos despedir de él, todos sus hijos, lo pudimos acompañar hasta el último momento. Y hay personas que vieron que su familiar entró a una sala de urgencias y les regresaron una cajita, ¿no? Y eh, ¿cómo, ¿cómo vives algo así y no se te, te bota un tornillo? Entonces, a las personas que han vivido procesos así de difíciles, pues les compartimos que unos, de una u otra manera a todos nos ha... Nos ha tocado lidiar con cosas muy fuertes Y da, aún dentro de esas situaciones tenemos cosas que agradecer Yo agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de que mi papá le guerreara Que pues, si por alguna otra circunstancia no hasta ahí le tocó acompañarnos En algún momento sé que nos vamos a volver a ver Pero tal vez por ahí alguien está viviendo un momento así de difícil Y, y siempre yo creo que podemos encontrar este, alguna razón para para agradecer, ¿no? Porque por mucho, no creo que nos esté pasando la mayor desgracia del mundo, y, y siempre podemos encontrar como un, un, un ángulo desde el que podamos agarrar huevos y seguirle camino, ¿no? Entonces, para alguien que esté por ahí pasando la difícil, pues no están solos muchachos, échenle y, y siempre se sale.
1: Gracias, gracias por compartirnos. Él, eh, eh, ¿Cómo fue él en, en vida, Karina? ¿Él a, ¿A qué se dedicó eh, todos estos años con Seis hijos y seis niñas, y, y dos niñas.
0: Fíjate que mi papá eh, fue capitán primero piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana. Él voló toda su vida, desde los 17 años entró al Colegio Militar de Aviación. Él es de Sonora y este, nos llevó a conocer la casa donde nació, que dijo, puedo platicarte que es, no sé, una casita chiquita, y que yo la había así de. Me imaginé a mi papá un, un niñito chiquito y, y, y dije, no marches, o sea, si yo lo hubiera visto así chiquito y me hubieran platicado la vida que logró con mucho trabajo y con muchas chingas, eh, hacerse y aparte darnos a nosotros a ocho hijos, no me lo hubiera creído, ¿no? Por eso siento que nos, nos deja como una una varita bastante alta para, para superar, pero también como mucha ilusión de las cosas que realmente eres capaz de realizar si le echas huevos, ¿no? Entonces eso a mí se me quedó grabado como, como hierro cuando nos llevó a conocer la casita donde nació, donde creció. Y este, a los 17 años, de, después del bachillerato, este, creo que ni siquiera el bachillerato, la secundaria técnica hicieron el examen para la escuela de aviación entra al colegio militar y se va a el Guadalajara en Tapopan. ahí estuvo en el colegio y se gradúa a los 21 años, me parece. Y me parece que pasaron meses apenas cuando se casa con mi mamá a los 20, porque mi mamá tenía 19 años cuando. Se Órale. Graduó. Bien chavitos, ya casados mi papá pues recién este Recién salido del cascarón, le soltaron las alas y órale a la matrimoniada. Y de ahí está eh, a la base aérea de Santa Lucía, donde ahora es el aeropuerto. Uh -huh. Ahí pues, empieza ya a hacer carrera, a hacer familia. De uno de mis hermanos nace en Obregón, me parece, en Sonora. Uh -huh. Y está en Guadalajara, la segunda luego llega Martín que nace en Pachuca de, de Martín sigo yo Jesús Benjamín y Marcos nosotros cuatro ya nacemos ahí en Ojo de Agua en la base aérea donde ahora es el aeropuerto y después de esa etapa ya nos venimos para acá a San Luis donde nace el último de mis hermanos, entonces ahí fueron haciendo como sembradío de hijos por toda la república mis papás. Sí. y, y ahora le pues mi papá iba este, tanto ascendiendo de rango en la Fuerza Aérea Como adquiriendo más experiencia A él me parece que es en el 85 cuando, cuando nos venimos para acá Lo jubiló a él este, el ejército tempranamente Y empieza a trabajar eh, para diferentes empresas Es cuando trabaja para... Llega aquí a San Luis a trabajar con, con un empresario Ahorita me acuerdo pero despuésito de eso empieza a trabajar con don Miguel Valladares, él fue su piloto pues prácticamente hasta que hasta fallece y pues de ahí ya nos arraigamos en y siguió trabajando en diferentes empresas, pero este, pues, ya nos quedamos a hacer vida por acá gracias al trabajo de mi papá. Entonces sí, y, y algo bien bonito que siempre trataba de compartirnos, es que a mí se me queda grabado muchísimo, es que dice: Pues tal vez no pueda llevarme yo a, las, a los ocho en donde ande, dice pero sí trato de traerles un poquito de esa, de esa experiencia, ¿no? Siempre se preocupó porque la casa estuviera llena de libros, siempre se preocupó por de dónde iba de viaje, llegaba con maletas de, ah, miren, y estos son escamoles, y ahora les traje carne de venado, y ahí miren, les traje comida chida de no sé dónde, y llegaba siempre con alguna chuncha en la maleta o recreaba aquí, de, ah, miren, les vamos a hacer tacos de pierna de pescado, y tienen un montón de cosas de donde él podía, las compartía con nosotros, y eso era muy padre, porque al día de hoy sí te puedo decir que... El 80% del bagaje cultural que tengo, este que puede ser muy poquito o mucho, no lo sé, pero sí se lo agradezco a mi papá por justamente esa preocupación que tuvo de que tuviéramos, eh, sin si bien no nos pudo llevar físicamente, lle traernos esa experiencia principalmente aquí a, a la casa, ¿no? Y eso también le tengo un agradecimiento
1: Uf, tremendo. ¿Y qué te empezaron a decir tus papás, tu papá, tu mami cuando eh, empiezas a involucrarte en los medios de comunicación? Porque se tiene una imagen, para ti para mí puede ser algo como que muy normal porque es algo de todos los días, pero quien está fuera de los medios de comunicación ve a quien está dentro del medio como alguien así como muy top, ¿no? Es como que una visión es, es, es social que se tiene y una cultura mediática que, que se tiene. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a ver tus papás que estuvieras tú en los medios?
0: Ah, fíjate que siempre nos, nos este, dieron como carta abierta de hacer lo que quisiéramos, nunca fue de, ah, tú vas a estudiar esto, eh, etcétera, ¿no? Yo desde el primer momento que les dije que quería estudiar, yo que quería estar en medios, me dijeron, pues adelante, échele. Y todo el apoyo que estuvo en sus manos me lo dieron siempre. Y cuando empecé a trabajar en medios y este... Me acuerdo que mi papá se emocionaba mucho, de, ¡ay, carita, estás en el radio! Y mi mamá me grababa. Tengo cassettes de los primeros programas que, que hice, que grabó mi mamá. Mi mamá estaba mucho más involucrada en esa parte porque mi papá Ajá. viajaba estaba todo el tiempo, pero mi mamá sí. Entonces, ella era la que tenía ahí esa, esa precaución de, de estar muy atenta. Fíjate que, afortunadamente, siempre han estado ahí... este ...muy apoyadores los jefes y se les agradece muchísimo... ...creo que nunca les voy a dejar de agradecer esa parte de siempre estar ahí... ...y siempre pues decir que sí, de órale, pues va, ¿no? ...la que se va a arruinar la vida o no eres tú... nos decía mi mamá, le hace herencia no va a haber... ...entonces estudien todo lo que pueden y échenle... ...a todo lo único que se van a llevar, entonces... ...pues, pues qué más... Sí.
1: ...sí, ¿mandé? ...pues qué más, imagínate, con ese apoyo... Que pues no es tan fácil tenerlo, es un privilegio poder tener ese apoyo Dices, eh, eso es una herencia grandísima porque es lo que te está formando en la vida
0: Y finalmente dicen, no, pues desde aquí no va a haber herencia Entonces estudienle todo lo que puedan y háganle lo que puedan porque es lo que se van a llevar Entonces sí, no, pues mejor, no, no sé por qué estudié comunicación, pero <risa> algo tenía que salir o
1: Oye Karina, ¿y hacia dónde te gustaría llegar? ¿Hacia dónde te, te gustaría encaminar tu vida? ¿Tu vida personal? ¿Tu vida profesional? Fíjate que eso siempre es
0: interesante. <risa> eh, <risa> siento que, sabes que eh, dicen cuéntale tus planes a Dios para que se muera de risa, pero aún así, yo me veo toda mi vida comunicando. Siento que es algo que es, es parte de lo que me hace respirar, ¿no? El estar en contacto con la gente, ya sea, no sé si en radio, no sé si de alguna u otra manera como los medios están caminando, me siga permitiendo que esto sea un medio de vida, mientras yo, así como 80 ¿no? Y mientras la gente siga aplaudiendo, pues yo voy a seguir ahí compartiendo la, la mucha o poca ignorancia que tenga, y mientras exista como esa oportunidad, yo espero estar ahí haciéndolo, digo, a la par de que en la vida Creo que hay que estar abierto a seguir intentando muchas otras cosas, ¿no? Mientras te mantengas curioso y con ganas de aprender, las posibilidades van a ser ilimitadas, ¿no? Entonces sí trato de ir aprendiendo algo diferente cada día para irle echando más a la maletita y finalmente cuando tienes esa esa apertura de, de estar formándote, algo bueno va a salir tarde que temprano, ¿no? Pero sí tratar de que eso que estés haciendo sea algo que te llene y que sea algo que genuinamente te haga feliz para que lo sigas haciendo con pasión hasta que estés todo arrugado y viejito, que no dejes de, de, de crearte y de creer que tienes que crecer y de prepararte, porque el día que crees que ya la hiciste y que ya eres una cosa hecha, pues vas se termina. Entonces, mejor a seguir construyéndose todos los días, creo yo.
1: Mira qué padre, pues, eh eres Karina Armenta, una mujer con una voz, con una <risa> personalidad eh, icónica en la radio en San Luis Potosí y tener Ay, esta y, y tener es, es la verdad, Karina es la verdad, y tener esta eh, actitud tan, tan sencilla, tan noble eh, pues es un ejemplo, es un ejemplo que, que muchas y muchos debemos de, de seguir, Karina, me ha dado muchísimo gusto, muchísimo gusto haberte tenido por aquí en la cabina de Orbe Sonora, eh, muchas gracias mira Ulises, dices gracias por este regalo Leo, pues sí, la verdad compartir a esta ah. Karina que es en su manera personal que a veces podemos hablar de estas cosas en reuniones personales, que en mi caso no he tenido tanto ese, ese gusto, y sí me da unas envidias cuando observo que hay fotografías que suben en las navidades y que Karina Armenta hace de comer porque una vez me tocó probar una lasaña, estaba eh, de los dioses, ¿no? Entonces eh, no siempre tengo esta oportunidad por las diferencias que tenemos en los trabajos, ¿no? A, a veces son nos vemos en un ratito en un pasillo, una vez que vas a grabar otra vez que, que nos vemos por ahí a lo mejor en Facebook, en, en Instagram pero no he tenido ajá esa esa posibilidad y haber tenido esta oportunidad en este breve espacio, pues ha sido para mí bien, bien bonito Karina, muchas gracias Muchas gracias, y que se arme la carne asada, dicen. Que
0: sea Huguito, Usted diga y ya le hacemos otra lasaña aquí al caballero para revivir esos días con mucho gusto. Yo cocino.
1: Muchas gracias, Karina, por mi tu reina, tiempo.
0: Gracias, de veras, estoy muy muy este, muy honrada, de verdad. No yo, el... yo sé qué tan interesante pueda o no ser mi mi persona, pero lo Mucho.
1: Comparto.
0: Y para todos aquellos loquitos que están del otro lado, que les están diciendo que para qué estudian comunicación o para qué están pegados en su computadora editando o para qué están grabando, háganlo. Si a ustedes les está temblando la víscera de porque saben que de alguna manera va a funcionar, sigan ese hilito y de verdad la vida les va abriendo puertas. Les deseo lo mejor a todos los que andan por ahí echando patadas. Mi querido Leo, de verdad, qué gusto. Nos hacía nos tanta falta platicar y no se hace tanta falta todavía, así que espero, este, vernos muy pronto.
1: Así será. En
0: prometiendo el Hugo.
1: Cortes sonorenses, dice Ulises, carre Sí, pues muchas gracias, Karina, muchas gracias, yo lo disfruto mucho, muchas gracias, lo disfruté mucho, eh, te mando un abrazo, totote, con mucho, mucho cariño, eh, Karina, y pues tú sabes que aquí tienes un amigo.
0: Yes. igualmente y te mando un abrazo con cariño y gracias a todos los que estuvieron por acá de curiosos les mando un besote muy grande y gracias por el interés
1: gracias a quienes nos escuchas en, en Radio Universidad en San Luis Potosí en Matehuala en Prot Radio y quienes están escuchando también en, en podcast o quien está en, en Instagram o en YouTube ahorita que termine la transmisión Karina esto se sube y, y te etiqueto para que lo podamos compartir. Y durante la semana eh, Está en los otros medios igual de ahí te, te estaré etiquetando. Ya. Irving, Sandria. Ahí está Irving. Hay que hacer algo contigo, Irving. Ah, ahorita ir... te mando un mensajito no.
0: El programa más longevo de Cablecom de este señorón. Apellidado Perseverancia. Un besote Irving. como te quiero? Y, Admirable. Y a, y a
1: Kingo. Admirable. De verdad. armetalover pues Irving, Irving. Sí, Ajá, ahorita. Gracias.
0: Lo, lo... Los quiero y admiro, y también a ti, mi querido Leo. Gracias nah, es, de ver. Es,
1: este, es recíproco.
0: Ver, muy agradecido. Acuérdate,
1: sí. desde el primer día que te conocí hasta, hasta el día de hoy, sigo siendo tu fan. Imagínate el, el honor que es para mí estar platicando aquí contigo ya de esta Gracias. forma, ¿no?
0: Yo agradecidísima y muy honrada también de tener gente tan bonita que no me quiere. Gracias.
1: Cuídate mucho, Karina, que estés muy bien.
0: ¿Sí? Esperemos muy pronto vernos y gracias a todos los que estuvieron aguantando las andeses hoy. Gracias, besote.
1: Que estés muy bien. Gracias Igualmente. a todos. Saludos.
0: Gracias
1: mucho. Bye. Bye. Orbe Sonora.